0: de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Luis Ayala. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Pues estamos aquí listos para platicar de varios temas muy interesantes y reitero el agradecimiento por la invitación aquí a, a este espacio.
0: Es la primera vez que vamos a interactuar tú y yo. De hecho, colaboramos en un observatorio ciudadano que tenemos en esta ciudad, Ahí es donde nos conocemos, ahí es desde donde trabajamos, tratamos de apoyar desde diferentes organizaciones. Uh -huh. Tú representas a la Universidad del Valle de Temajac, uh -huh. Campus La Piedad. La Piedad. Uh -huh. eh, hay otras instituciones trabajando ahí, ahí nos conocimos. Y me llevo la sorpresa de que eres licenciado en Criminología, pero ese asunto, ese tema lo tocaremos en otro momento, si nos aceptan la invitación. Claro. Y hoy te invitamos porque hay otro producto interesante que generaste junto precisamente con la comunidad de Univa, la Univa es una red de universidades en la región occidental del país y por ahí se escapa una en Cancún si no me equivoco,
1: más bien como en la región occidente, la más como lejana es Tepic, Tepic y Vallarta y Veros. Vallarta, mm.
0: ah ok, si sí, es una universidad una red de universidad mm. regional en la parte occidental del país y de hecho generaron un estudio sobre el confinamiento, cómo es que se percibió, o cómo es que se vio el confinamiento por COVID uh -huh. en lo que va la pandemia, que cómo está costando trabajo doma, dominarla, domarla, y cual, pareciera que las cosas van bien y ahora resulta que tenemos nuevas variantes, no una, porque hablamos últimamente mucho del Delta, pero hay ya muchas variantes, y es que es un como organismo vivo uh -huh. eh, y como todo ser que evoluciona, así sí. también... El COVID es un bichito que no sabe qué hace el bien o qué hace el mal, simplemente es una cosa que evoluciona y se va adaptando. Y conforme se adapta también a un ambiente que conoce, nuevo para él, se va volviendo más fuerte, digamos, y sobrevive el más fuerte. Y ahorita tal parece que el que predomina es el dichoso Delta mm -hmm. y que está causando problemas. Y tengan por seguro que después del Delta va a venir otro más fuerte todavía. Habremos de aprender a vivir con ello. Eh, no quiere decir necesariamente que va a ser algo eh, catastrófico para la humanidad eh, es, yo voy a insistir como lo hemos dicho en otros programas hay otros males que nos tienen también en, eh, con un dolor de cabeza porque cuesta mucho trabajo darle solución simplemente el cáncer por ejemplo todo lo costoso que puede ser el tratamiento pero el COVID cómo nos ha costado trabajo porque nos ha restringido uh -huh. nos ha hecho trabajar en casa eh, justamente trabajo, platicamos en estos momentos de ello, que tienes generando un producto más sobre el, el estrés que provoca el trabajo en casa por confinamiento. Eh, bueno, pero hoy vamos a platicar con Luis sobre un estudio que hicieron de la percepción que se tiene por el confinamiento. O por el distanciamiento social, a ver, tú nos aclaras qué es eso de, porque ustedes lo precisan como distanciamiento físico-social o sea, sí, por uh -huh. esta emergencia sanitaria por COVID-19. Pero vamos uh -huh. empezando por ahí. Eh, si gustas, a ustedes se les ocurrió estudiar esta percepción del confinamiento por el distanciamiento social y de ahí encontraron una diferencia en hablar de distanciamiento social a distanciamiento
1: físico-social. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Sí, de hecho, la idea original fue de la doctora Laura y de la doctora Olivier, que también fue mi, fue una de mis maestras a lo largo de mi vida académica. A ella se les ocurre a principios del año pasado, cuando, bueno, a principios de esta de esta contingencia... Saber qué, qué estaba ocurriendo, cómo percibía la gente que había trabajado, que estaba trabajando en casa en ese momento, de este distanciamiento social como medida para prevenir los contagios. Y estamos hablando que la idea se les ocurrió... En mayo, todos ajá. pensábamos, que en mayo del 2020, donde todos pensábamos mayo 2020, que, que apenas teníamos dos meses, teníamos dos meses pensando que a lo mejor regresaríamos en junio o julio.
0: Yo, yo era de los que pensaba así.
1: Sí, de hecho, había muchos que pensaban eso, que, que no, van a ser, muchos dijeron, nos fuimos el 21 de, de marzo, ya no regresamos, y era como pasando Semana Santa estos 15, esos 15 días. ...los primeros 15 días de abril... ...si no mal recuerdo... Uh -huh. ...vamos a regresar... ...y esa era la idea, ¿no?... ...regresar... ...y no regresamos... ...entonces... ...a la, la doctora Olivier ...y a la doctora Laura... ...se les ocurre... Uh -huh. ...decir, bueno... ...qué está pasando por la... ...cómo está percibiendo la gente... Uh -huh. ...que ha estado... En, ...distanciada... Uh -huh. en, ...y trabajando, ¿no?... ...cómo lo ha percibido... Uh -huh. ...y a partir de ellas... ...surge este proyecto... Nos convocan a varias personas
0: Déjame decir, nada más aclarar para Ajá. honor a quien honor merece Se llaman Irma Livier de Gil Sánchez y Laura González López. López
1: Y las dos son doctoras de, de UNIVA, Guadalajara, ellas residen allá Y ya nos se les ocurre la idea, nos, nos invitan a varias personas de diferentes planteles Que participamos Plantel Zamora, Plantel Ajá. Vallarta y Plantel Piedad. Entonces las personas que, en, que estamos ahí Somos las encargadas de investigación y, y algunas otras personas de ciencias de la salud Y nos integramos y nos dicen ¿Saben qué? Pues tenemos este proyecto Queremos sacarlo queremos, Tenemos una idea de bajar un recurso del de, uh -huh. de aquel Del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco uh -huh. Y parece que lo vamos a conseguir Entonces vamos a sacar ese proyecto ...nos dicen... ...todavía falta para completar la muestra... ...la muestra... ...son alrededor de 8, 860 ...personas... Uh -huh. ...de los... ...del estado de... ...principalmente de Jalisco y de Michoacán... Uh -huh. ...y a los de Michoacán nos dicen... ...ustedes encárguense de su estado... ...cumplan la muestra... ...y... ...y lo hicimos... Uh -huh. y, ...pero las cabezas son... ...son ellas dos... ...son las doctora Laura y la doctora olivier uh -huh. ...así surge... ...empezamos a... ...como hacer la, la aplicación... ...nos dicen... ...esa es la herramienta... ...ya está validada... ...ya está aprobada... Entonces, ahora les toca a ustedes y empezamos a hacer la recopilación como podíamos, uh -huh. porque todo era en línea.
0: Oye, pero entonces la idea fue en mayo de 2020. Fue en mayo de 2020. Ustedes ya estaban hablando de un confinamiento, Ajá. un distanciamiento físico-social, de es. repercusiones psicológicas, uh -huh. perdón. Uh -huh. Básicamente es un estudio del corte psicológico sí. y ustedes ya estaban previendo que esto iba a traer
1: afectaciones. Sí, de hecho... Ya a mí en lo personal me parecía como... Pues un tiempo muy corto ahorita, ¿no? A la vista de decir, bueno, llevábamos dos meses distanciados... Uh -huh. Pero era algo que nunca habíamos vivido. Entonces dije, sí es viable... Pero pues vamos a regresar, ¿no? Y no regresamos y creo que... Que esos resultados de ahora que obtuvimos... Uh -huh. Pueden ser actualizados a más de un año y medio de pandemia, uh -huh. entonces ya se hablaba de este distanciamiento, pero por la idea de que el dos teníamos la idea de que dos meses ya era mucho, dos, dos meses estar alejado de nuestro entorno común, uh -huh. que en este caso era el trabajo, pues ya era como bueno ya debe haber alguna afectación y por eso no, por eso se pensó que por eso se hizo este proyecto.
0: Sí, oye nos obliga a reflexionar sobre Desde cómo definir este asunto del distanciamiento. ¿Cómo definir una política pública o cómo definir estos temas del COVID y todas sus repercusiones desde diferentes perspectivas? Lo hemos vivido todos, pero ya en asuntos de disciplina científica lo podemos estar definiendo desde diferentes campos. Ustedes lo definen desde la psicología. Eh, para mí me interesa mucho siempre el asunto desde la política pública. Son dos ámbitos muy diferentes. El, digamos el campo psicológico el campo científico siempre dirá una cosa pero lo práctico el ser prácticos el gobierno tiene que ser práctico y se va entonces a, a lo práctico y entonces sí. requiere una definición de política pública que no necesariamente nos nos va a convencer a toda la comunidad a todo el mundo pero ahí se ve la diferencia de lo práctico aquí nada más dos citas del mismo libro que ustedes uh -huh. generaron que me llaman la atención eh, podríamos estar hablando de una esto del distanciamiento social, una práctica de salud, en uh -huh, principio una práctica de salud, salud. Uh -huh. pública, que tiene como objetivo evitar que las personas enfermas entren en contacto con las personas sanas, esa uh -huh. es la prioridad. La prioridad no es acabar con el virus porque es algo nuevo, no había vacuna, de hecho la, la, la cura no la hay como tal, está en la parte de de la vacuna que previene digamos uh -huh. y que si nos contagiamos nos vamos a enfermar pero no nos vamos a poner graves, esa es la expectativa pero la cura digamos por ahora todavía no la hay y uh -huh. de ahí a seguir invitando a que tengamos más bien esas precauciones uh -huh. de seguir usando gel jabón, eh, cubrebocas porque la cura en sí todavía no existe Así hasta ahora. y otra cita que le destire a los amigos que nos pueden estar siguiendo de los propios autores hablan de al contar con internet comunicación satelital y herramientas como aplicaciones de celulares computadoras, tabletas u otros dispositivos las personas mantienen de modo virtual la comunicación con el otro sus redes sociales y por ende su conexión y sentido de pertenencia a fin de cuentas es, ustedes se apoyan mucho de la tecnología, apuestan sí. por la tecnología para que las personas mantengan esos lazos con esos lazos sociales uh -huh. y, me, yo diría más importante, ese sentido de pertenencia, sentido de pertenencia con la familia, sentido de pertenencia con la comunidad, uh -huh. sentido de identidad, digamos, a fin de cuentas. Uh -huh. eh, por ahí me parecen, son tan solo dos eh, uh -huh. conceptos, definiciones que se ustedes, eh, que me resultan interesantes y de
1: otras más que podemos estar encontrando en este libro Sí, así es Carlos de, de hecho el, en, esta, en, en esta búsqueda identitaria las redes sociales se han convertido como en este entorno sectario no? por la misma no, no se menciona tanto en el libro pero también cabe esa cita que mencionas cabe como para hacer esa reflexión de cómo el algoritmo o los algoritmos te llevan a, a insertarte a grupos en los que tú crees pertenecer Desde ideología, desde gustos musicales, gustos artísticos Que, que dependiendo de lo que tú le des like, de lo que tú ves, de lo que tú, inter, con lo que tú interactúas El algoritmo te va diciendo, ah, esto veo que le gusta, déjalo, voy acercando a estos grupos Y si hay como este esta sentido de identidad, no decir, bueno... Oh, me identifico con lo que dice esta persona y esta persona tiene a otras personas que se identifican con ella y hacemos comunidad uh -huh. entonces esa conectividad en la que, de la que habla el libro es como para profundizar un poco más allá de decir, las redes sí, nos, con, sí, sí nos, dan, nos, nos invitan o más bien nos llevan a estas identidades que, pueden, que luego muy radicalmente llegan a ser hasta sectarias no tanto uh -huh. a que ...que en las ideologías políticas... ...ya se ve esa división... ¿no? De, ...de quienes piensan de esta manera... quienes piensan de otra... ...y se, y se contraponen... ...y decir yo pertenezco aquí... Uh -huh. ...porque pienso como ellos... ...y porque todo el algoritmo me indica... Uh -huh. ...que mi pensamiento pues va dirigido a ellos... ...y que mi pensamiento pues quizás es el más adecuado... Uh -huh. ...y si sí, ¿no? las redes sociales... ...nos llevan a estas búsquedas de identidad...
0: ...y voy a aprovechar... ...esto que estamos comentando para decir ya lo hemos dicho en otros momentos, pero para insistir entonces, que esto, cuando hablamos de espacios públicos, si uh -huh. pensamos en una plaza pública como el Zócalo o la uh -huh. ciudad bueno, espacios públicos también son ya las redes sociales. Uh -huh. Ojalá, y bueno, la intención es, eh, en evidencias como estos estudios, que se genera conocimiento, es que estos espacios públicos virtuales ahora ayuden a generar ciudadanía, a constituir a un ciudadano de manera íntegra. Y si esa comunicación y si esa interacción por redes sociales están generando eso, ciudadanos conscientes, uh -huh. entonces estamos hablando de espacios públicos que a fin de cuentas ayudan a eso, a generar ciudadanos eh, politizados, si tú quieres, Politizado, conscientes. Politizados no, no en el sentido negativo, o sea, sino en el sentido de que somos entes políticos. Uh -huh. pues así es. Y todos los días estamos generando política sin ser políticos, uh -huh. como se ha dicho muchas veces, yo estoy de acuerdo con ello. Incluso no haber salido a, a emitir nuestra opinión este domingo pasado Eso. es una posición política. Uh -huh. el, el no haber participado no es que eres apolítico, uh -huh. eres una persona política y ahí generaste una posición emitiste una posición política. Aunque te hayas quedado en tu casa, sí. <risa> finalmente manifestaste una posición política. Vamos, en ese sentido somos políticos somos uh -huh. entes políticos y esa es una virtud <coughs> por otro lado también, uh -huh. nada más para reforzar eso que estoy diciendo pues para no decirnos mucho uh -huh. eh, que tuvo éxito o no tuvo éxito esta consulta yo diría tiene éxito en el sentido de que está educando a la población mexicana a salir a participar porque no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que se decida por nosotros hay que otras personas para eso te nombré entonces tú sí. tomas las decisiones no aquí se trata de democracia participativa uh -huh. somos muy holgazanes digámoslo sí. así para participar políticamente uh -huh. y hay que educarnos a ello a que participemos ya que si no nos gusta una medida que tomó el gobierno municipal uh -huh. estatal o federal tenemos mecanismos como el plebiscito uh -huh. como el referéndum o como ahora una consulta pública para emitir una opinión y para en dado momento echarlo abajo, porque Así hay tantas es. medidas que toma un gobierno que no nos gustan, pero hacemos o suponemos que no se puede hacer nada, Ajá. y la verdad es que se puede hacer, y la verdad es que existen leyes de participación social desde hace tiempo ya, pero no, no los conocemos esos mecanismos. Sí. Y en fin, todo esto para hablar de esto, de, de que somos entes, entes políticos, políticos, que sí. las redes sociales a fin de cuentas son espacios públicos, sí. y que ustedes... Eh, lo han eh, abordado en su trabajo. Que estas redes sociales, a fin de cuentas, nos han ayudado para llevar, eh, sobrellevar este asunto de la pandemia. Y yo diría que con éxito, a fin de cuentas, se ha podido sacar todos los procesos que haya que sacar. El trabajo, no sé diga, ustedes sí. le dedican tiempo especial. Ahorita nos platicas qué sí. es esto del, de lo que hicieron ustedes en el libro. Le dedicaron un tiempo muy especial a esto del. Home Office, uh -huh. pero también se sacó adelante esto de la educación de los niños uh -huh. y tantos procesos que se llevaron adelante gracias a el asunto de la tecnología. Falta un detalle también, bueno, uh -huh. ya también en otro uh, momento, amigos, estaremos platicando sobre estas reflexiones sobre la consulta y lo que esto implica uh -huh. de reformas, porque fin también implica... Eh, si algo demostró la tecnología es que es eficiente para aplicarse Ajá. y la, algo que entonces se ve que hace falta es que sí si nos hace falta un proceso electoral que ya le meta más tecnología, Así es. que no tengas que estar en tu domicilio para poder emitir tu opinión o tu Ajá. voto, porque entonces ¿de qué se trata? No? Ustedes Ajá. están demostrando que la tecnología sirve para sacar adelante los procesos y bueno, para no seguir divagando, a ver, platícanos si quieres por esto que comentamos de el trabajo en casa y cómo es que se vivió, porque a fin de cuentas eso tiene que ver con esa percepción del confinamiento. También si quieres, me interesa uh -huh. que nos platiques esto de cómo dividieron a los encuestados, los dividieron por cuatro generaciones. ¿Generaciones? Generación de los baby, los baby
1: boomers, generación la famosa generación X. Uh -huh. La, los, la Y, o mejor considera como los millennials, y la nueva generación que le dicen, o sea se si llamar generación Z o centennials
0: ¿Tú qué generación eres?
1: Creo que yo entro todavía en los millennials, ya tardíos, pero sí ya por ahí del 95 yo, yo nací Entonces creo que ya somos millennials, millennials tardíos, ya más cercanos a los Z, pero todavía millennials ¿Y a ver si
0: la diferencia entre uno y otro?
1: Bueno, lo que hace la diferencia entre millennials y centennials, primero pues es como el rango de nacimiento, que aunque no hay como un consenso, de decir, un consenso general en, en sociología y, y más bien en esta parte científica, como que los dividen por años, se, se supone que los millennials son del, de entre el 80 al 85 al 99 y los centennials son aquellos nacidos ya a partir del 2000, o sea, todos estos jóvenes que tienen alrededor de 21 años. Y que, están, que han vivido esta era digital al, en su totalidad. Como, no tanto como a nosotros, que fuimos como primigenios, o como los primeros milenials y la generación Z, que fue como, digo, la generación X, que fue como una transición de la tecnología pues, más básica o análoga a lo que es ahora la, las nuevas tecnologías, las nuevas TICs. Los, mm -hmm. los centennials ya, ya saben cómo manejar. ...las nuevas computadoras... ...las redes sociales... Uh -huh. ...todas las nuevas tecnologías... ...las nuevas avances que van saliendo... ...pues ya ellos no es más fácil acoplarse... ...que en el libro ya veremos también... ...un poco cómo los hábitos de consumo... ...van inclinados a esta... ...hacia estas nuevas modalidades tecnológicas... ...y de... Uh -huh. ...y de compra en línea... ...y también una acotación... ...como para hablar de lo de lentes políticos... ...también en el libro... ...se hace como esta percepción... ...de evaluación... ...de lo que en aquel momento fue el distanciamiento de él como política pública... ...que el secretario, el subsecretario estuvo en el ojo del... ...en el centro, del, en el ojo del huracán... Uh -huh. ...de si, si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo bien... ...en una parte del libro, quizá más adelante lo veremos... ...se hace esa evaluación o ¿no? si las personas, de salud... Ajá. Hugo lópez, Hugo Gatel, lópez Gatel. Gatel. ...si hizo bien o hizo mal y la gente, y nuestra población pues tuvo su percepción o ¿no? de decir si sí estuvo bien el distanciamiento social Oye, o no pero estuvo bien
0: platícanos de una vez entonces sobre ello
1: pues encontramos resultados como muy interesantes hubo ciertas variables pero está más inclinado como a que lo hizo bien el resultado de la evaluación a, a la política de distanciamiento social de, del gobierno federal fue que estuvo adecuada porque fue en un momento pues muchos, pare parecía que había sido muy pronto Pero a fin de cuentas la gente, los de la población lo evaluó bien Que estuve uh -huh. de acuerdo en que nos hayamos recluido en nuestras casas Para seguir trabajando uh -huh. Y es algo que también se puede contrastar Con la opinión de las personas que afortunadamente pudimos irnos a, a trabajar a las casas Con los que no pudieron y tuvieron que seguir uh -huh. Entonces creo que se podría hacer como esa también esa profundización, es decir, aquí están estos resultados, pero quizás si exploro otra área de aquellos quienes no pudieron o de aquellos que tuvieron otras circunstancias, pues variamos otra, otra forma de evaluación. Incluso todas estás hablando de esta ideología, todas las personas que todo lo que hace, a lo mejor gobierno federal, no, lo, no, lo, no es de su agrado, pues viene también esta, esta parte negativa, esta percepción negativa de lo que hizo Hugo López-Gatell. Pero aquí los resultados son interesantes y se inclinan más a que lo que hizo estuvo uh -huh. fue adecuado. Uh
0: -huh. Sí, estaba viendo los resultados y sí, efectivamente, hay datos que le favorecen al uh -huh. gobierno federal en cuanto uh -huh. al manejo de la pandemia. Te diré también de los propios resultados que ustedes dan, uh -huh. personas convencidas de del confinamiento uh -huh. 75% ah, fue abrumador, 75% uh -huh. estaban de acuerdo en que había que confinarnos uh -huh. y así se quedaron, digamos y luego está un apenas 3.6% convencidas, pero de no hacerlo uh -huh. y que además no lo llevaron a cabo es uh -huh. un mínimo, es muy mínimo sí. aquellas personas que habrán dicho, estos están locos yo uh -huh. voy a hacer lo que uh -huh. se me pegue la gana no voy a usar cubrebocas uh -huh. 3.6% es mínimo, Entonces, es el 75% el que sí, el que estudió, ah, de acuerdo ah, y, y llevaron esos, esas eh, medidas, las tomaron, sí. eh, tratando de tomarlas a unidad, digamos. Uh -huh. También te puedo comentar otros datos rápidamente y tú no los comentas, 8.9% de población. Eh, perdió su empleo durante la pandemia. Ajá, También sí. me parece una porción, proporción reducida. Sí, Estamos hablando acuerdances de una encuesta que es, representa, no, que contestan 865, 865. personas, uh -huh. que es un buen, uh -huh. una buena muestra que puede representar a este occidente del uh -huh. país. Entonces decir que 9% de la población perdió su empleo es poco, es poco, es poco uh -huh. en realidad no no sí es lamentable siempre va a ser lamentable uh -huh. que haya empeorado su empleo y son esas personas enojadas de las que tú sí. hablas pero en realidad es poco luego 41% de población disminuyó su trabajo ya, ya es un poco uh -huh. más drástico bien no si bien no los despidieron uh -huh. 41% sí lo vio disminuido 23.6% de la población eh, no contaba con seguridad social sí, ya también es significativo de uh -huh. las personas que pudieran estar padeciendo COVID sí. bueno, 23.6% 24% uh -huh. no tenía seguridad social uh -huh. y seguramente se las vieron difíciles para esta atención médica que también no sé tu opinión pero al principio todo el mundo estaba panicado y pensamos uh -huh. que nos daba COVID y teníamos que correr al hospital sí. pero no, en realidad, de hecho Locatel, por ejemplo, la línea COVID te decía que desde tu casa sí. si en todo momento tienes COVID nos, te podemos atender desde tu casa para no estar saturando los hospitales
1: Sí, y de hecho la lo que platicábamos ahorita como fuera del, del aire era la, esta parte que nuestra población nuestro vamos a hablar como de nuestro occidente de México es un occidente que hasta cierto punto tiene ciertos privilegios no, el hecho de que haya sido un 8% la gente que perdió su trabajo pues sí habla de que había gente ya con trabajos muy establecidos, ¿no? Que no era tanto como a diferencia de las cifras que que se arrojan de que arroja el INEGI o que arrojan otras plataformas estadísticas que hablan de de, de dos millones de personas que han perdido o, o hasta más que han perdido el trabajo el trabajo en México gracias a esta a consecuencia de esta contingencia y este y entonces acá yo lo que también trato como de puntualizar es este occidente es un occidente, ¿no? Nuestros resultados reflejan un occidente de México, un, un Michoacán un, y un Jalisco que a lo mejor no todos conocen, porque está esta clase que, que pudimos irnos a trabajar a nuestras casas, pudimos seguir obteniendo un salario, uh -huh. y este constante, sin, sin que haya habido como esta incertidumbre de saber si nos iban a pagar, si iba a haber recorte de personal, porque no había como esa, no sé, además de que no se evaluó, que creo que puede ser un buen punto para otra investigación es esta incertidumbre que quienes tenían, ¿no? Quienes si sí pensaban que podían perder el trabajo y quienes no, porque pues son mínimos. Y otra cosa, esta seguridad social, hay algo que ya más adelante en las generaciones también me parece muy curioso, es que de este porcentaje considerable, el porcentaje más grande del porcentaje era de la generación Z, de los más jóvenes, los que habían perdido su trabajo o se habían visto reducidos su, sus labores, uh -huh. que ya se puede hablar también de otro fenómeno como estas desigualdades se habla mucho de desigualdad social en cuanto a lo económico o en cuanto a lo des la desigualdad en cuanto a lo racial, pero también hay otro tipo de desigualdad, ¿no? la desigualdad intergeneracional, que a lo largo del, del estudio a lo mejor se, se alcanza a percibir que en estos, en estos porcentajes mínimos de quienes perdieron su trabajo están los jóvenes, la generación Z y los millennials, y ya también más adelante quienes tienen percepciones Negativas, emociones negativas de esto Más adelante lo veremos eran los, los jóvenes uh -huh. Y luego ya platicamos un poco más Oye, Pero pues,
0: sí. no, si quieres vamos dónde eso precisamente Porque el chiste de haber dividido por generaciones uh -huh. De baby boomers de, de X, generación X, ajá. generación Z, y, o millennials y, millennials y, Z, y generación centennials. los centennials. Es para ver cómo es que se comportaron o cómo es que vivieron ese confinamiento. Así es. Eh, y entonces tenemos cosas interesantes. A mí me llamó la atención que el 56% de las personas encuestadas manifestó la necesidad de estar físicamente cercanos a sus ajá. seres queridos eso, ese dato me gusta porque sí. quiere decir que no nos aislamos además ¿no? que ese es un riesgo que se podría tener nos acostumbramos a estar solos Ajá. a pedir las cosas por internet sí. y ya no queremos socializar y no Ajá. lo que se ve es tan solo en los reportes eh, notas de los noticieros de las noches o de todo el día se ve que la gente sí quiere salir y tanto sí. que incluso sale sin cubrebocas y sí. sin tomar medidas ¿no? pero eh, 56% de las personas están necesitadas de estar cercanos con su familia, y eso me parece un buen dato.
1: Sí, y es todavía como esta cultura del todavía tenemos como esta cultura de la familia. Uh -huh. Entonces, por eso hablo de nuestro, de este occidente que todavía frecuenta quizás a sus papás, que todavía frecuenta a sus hermanos, que a pesar de la de este distanciamiento, pues trataban de de, ...buscaban la forma de comunicarse... ...ya sea por teléfono... ...ya sea por las... ...usando las nuevas tecnologías... ...por estas videollamadas... ...y con, las, con los celulares... ...ya con todos estos nuevos... ...con todos los implementos que tiene de... ...cámara web... ...datos... ...ya sin estar conectados a lo mejor a una red... ...pues uno se puede conectar y puede ver... ...puede ver... cara a cara... ...separados pero cara a cara ...con, con un familiar que a, di, que a diferencia de a lo mejor... En otras condiciones no se podría haber hecho. Entonces, Oye, sí, y creo. es que
0: nos llevó a desobedecer. Ajá. Y entonces el 10 de mayo de 2020 fueron a celebrar el 10 de mayo. Sí. O en navidades fueron a celebrar navidades. Sí. Y de repente, pues por eso, 15 días después los picos. Sí, Incluso los, los, los festivales sí. de, de música también, Ajá. los importantes también llegaron a estar ahí. Te, hubo restricciones serias, no, no fue una generalidad, Ajá. pero... ...cada vez que se podía, digamos... ...cada vez que veían que se abría la puerta de la uh -huh. casa... ...se salían corriendo...
1: ...sí, era, era como... ...como si nos, como nuestros instintos más animales... ...era como pues... ...nos, nos tienen encerrados y en cuanto nos abren... Uh -huh. ...vámonos...
0: ...me pues hizo pensar sí. en mi perrita que cada vez que... Uh -huh. ...se ve que se abre la puerta... ¡Pum! ...sí, va para
1: afuera... ...igual okay. nosotros nos vimos ahí... Uh -huh. y sus pulsiones se nos exhibieron...
0: ...oye, y bueno... ...56% pero... ...presente por generaciones... Eh, la generación Z uh -huh. Es la que necesitaba más De ese acercamiento sí. físico Con sus seres queridos 59.6%, prácticamente 60% uh -huh. Y los que menos También me llama la atención Son los baby boomers O los de uh -huh. más de 60 años Dicen, eh, yo para qué los quiero Que se queden en su casa Yo estoy muy a gusto Que ah, sí. me vengan a molestar uh -huh. Y ellos eran el 46% Que estaba muy
1: tranquilo uh -huh. <risa> sí Como... Y de hecho en esta uh -huh. también sobre todo, aunque no lo menciona en el libro porque el, el, la, la, el, la metodología, el diseño de la investigación es una investigación descriptiva, nada más vamos a, a desarrollar lo que, se, lo que observamos y no se busca como dar explicaciones. En estas lecturas, en estas reflexiones es, los jóvenes de la generación Z pues estaban alrededor de… 18, 19, 20 años en El año pasado Entonces estaban muchos estaban empezando Su etapa universitaria Sobre sí, todo nuestra sí, población sí, sí. Y sabemos que la etapa universitaria Pues es el compartir A lo mejor muchos que vengan de fuera Que ya no van a vivir con sus papás Que van a convivir más con sus compañeros Y con sus amigos y de repente Los que hayan entrado no sé en enero O en, o en septiembre que tenían 6, 7 meses apenas Como viendo este ambiente es oral ¿y otra vez para tu casa Uh -huh. y pues sí se siente ¿no? como esa necesidad de, y qué va a claro, pasar eh. yo con mis, con mis amigos, mis clases lo que tenía planeado de hacer con todo eso Entonces, uh -huh. busco por ahí por la reflexión ¿no? por esta, esta racionalidad del, del, de, este, de los jóvenes universitarios es que justo lo dices
0: bien es un buen ejemplo esto de los cambios de generaciones uh -huh. de prepa a universidad y cualquier grado eh, uh -huh. escolar porque es, aquí tiene que ver de por medio de las ceremonias que tenemos, el cierre de, o clausura de actividades y apertura de actividades escolares tiene que ver con cerrar ciclos y si no los cerramos psicológicamente te afecta.
1: Sí, y a diferencia de los, de los baby boomers que a lo mejor ellos ya estaban como acostumbrados a lo mejor a vivir solos con su pareja y ya tenían su casa, sus hijos ya se habían casado o a lo mejor… Todavía vivían con alguna hija, con algún, con algún hijo y entonces pues quedarse recluidos pues no era como, no, no fue un impacto tan fuerte como el, los jóvenes que todo que andan empezando ¿no? Esta, estas nuevas etapas y el, los adultos mayores o baby boomers que andan entre 57 hasta, uh -huh. pues decir, se dice que es de 57 a 75 años pero pues ya van un poco más para... Uh -huh. Todavía se toman ya envases eh, más, más grandes, entonces, pues ellos ya están más acostumbrados a vivir dentro de su casa, uh -huh. a hacer vida dentro de su casa, a diferencia de, de otras personas.
0: Sí. Hoy estoy viendo otros datos aquí interesantes que ya también nos platicas. Uh -huh. Sí, se vivió asuntos de desánimo, depresión. Uh -huh. De hecho, tú me dices que estás haciendo un estudio sobre de estrés, estrés. Uh -huh. y un dato interesante aquí es 51.4% sintió desánimo, uh -huh. depresión 59.6% prácticamente 60% angustia y preocupación eh, a ver, tú nos platicas qué tiene que ver, si tiene que ver con que la sensación de que perdemos el empleo o que no podemos hacer nuestras actividades libremente, 62% llegaron a sentir tensión en ese uh -huh. confinamiento
1: Sí, de hecho, estas emociones negativas pues también tienen como muchas Muchos factores, entre ellas Primero, pues, sobre todo para los trabajadores La incertidumbre, ¿no? Primero de no saber Si voy a voy a regresar Si me cuesta Por ejemplo, es como también El cambio del, De ambiente Uno en, lo, en su oficina, pues A lo mejor trabaja mejor Y su casa la utiliza para, para descansar Entonces uno, uno no piensa O no Como que no toma las medidas para que va a trabajar en su casa, entonces de repente fue como, pues ahora lo vayan a sus casas y al principio era como mucha había mucha desorientación en esta, sobre todo en esta, en este modelo modalidad de trabajo en casa, de hasta dónde puedo trabajar, o sea si si yo trabajo ocho horas diarias en la oficina, pero estoy en, en mi casa, entonces la percepción de estar en mi casa es de que si estoy en mi casa es porque voy a descansar. ...porque no hay la cultura del home office... ...no la habíamos desarrollado por lo menos en esta región... Uh -huh. ...entonces fue como ese cambio... ...entonces de ahí empieza como la tensión... ...que yo todo esto so surge de las reflexiones... ...de, estas, de estos datos que, que encontramos... Uh -huh. ...además pues además de la incertidumbre... ...y de la nueva... ...del acoplarse nuevamente a un ambiente de trabajo... ...ya sin tus compañeros... ...a lo mejor los que tienen familia... ...con su familia, con sus hijos que sus hijos tampoco iban a la escuela y que pues cuánto tiempo le dedicabas a tus hijos antes de la pandemia, no era como llego del trabajo, ellos estén en la escuela, interactuamos un momento y luego otra vez cada quien a la escuela y los fines de semana juntos, pero ahora todo el día estar juntos y luego las las noticias, el estar bombardeados de información 24 horas y de decir cada, todos los días a las 7 sabías que iba subiendo, iba subiendo la cifra, iba subiendo. ...y luego te llegaban... empiezan las noticias ¿no? de los contagiados... ...de que ya se contagió fulanito... ...ya se contagió sutanito... ...y entonces cuál es... ...cómo no desarrollar esas emociones negativas... Uh -huh. ...con todo lo, que, todo lo que implica... ...entonces todas estas condiciones nuevas del home office... ...pues generan en lo que te acoplas... Esta, estas, ...estas sensaciones... Uh -huh. ...y ahí lo podemos observar... O sea, que, la, ...que cerca del 50% tenga esto... No es como fragilidad sí. Es uh -huh. Natural Es natural que las personas se hayan sentido así
0: uh -huh. Es natural Pero uh -huh. Pobres se la han aventado solos Mucha gente ah, Es sí. decir, sin un psicólogo Sin ayuda, Exacto. De, sin ayuda profesional uh -huh. para
1: enfrentar esto Sí, y, y también es algo que Que, es, que surge De la reflexión o sea, Una investigación de cuántas personas Han ido a a terapia psicológica a partir de estos y si y pensar o preguntarnos qué tanto tenemos arraigada la cultura de la terapia o si seguimos como pensando que solo el psicólogo es para las personas que, que están locas o que padecen de sus facultades mentales y pues no se, nosotros necesitamos pero primero hay que normalizar las no sé si normalizar pero naturalizar las emociones de decir me siento mal me siento triste me siento frustrado, no nada más enojado y ya es como... Pues ser consciente de mis emociones y de qué las está causando. En este caso, pues nosotros describimos una estadística, pero el lector quizá debe de ir, de profundizar más allá. Aquel que nos lee es... Bueno, aquí me dicen que hubo tanto porcentaje, 45%, pero ¿por qué? Y y, ya no, y, luego se va, y luego ya nos iremos a la parte de las generaciones Que, que también es un tema muy interesante uh -huh. Sobre todo estas emociones uh -huh. negativas
0: Y por otro lado, bueno, pues, insiste, insistimos con lo de las por generaciones eh, O bueno, mejor abordarlo de una vez Porque tenemos el dato de, a pesar de todas estas adversidades uh -huh. También se genera resiliencia Así es Pero a ver, si quieres antes comentar de lo que nos decías por generaciones. Sí,
1: de hecho, también vamos a encontrar en el libro que de las emociones negativas, el mayor porcentaje, a lo mejor no es muy grande, me parece que está entre 30 y un 30% más o menos de, de los jóvenes de la generación Z y de la generación Z y Y Ye, Millennials y Centennials son los que mayores emociones negativas Este sintieron. Entonces, y eso lo dialogábamos mucho entre, entre nosotros los, entre los, los autores. Y estaba la postura de, de si es... ¿Qué tan cierto es como estas generaciones frágiles, no? ¿Qué está, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué los baby boomers hay un mayor porcentaje como de resiliencia y de, de menos emociones negativas o la generación X? Y las generaciones más chicas llegan a sentir esta angustia. Yo les decía, pues, más allá como creo que la reflexión no va tanto en si las generaciones jóvenes son frágiles o no son frágiles por cierta sobreprotección, sino que más bien va a estas condiciones económicas a las que se va a enfrentar el futuro sea si el futuro siendo como muy, no sé si objetivos pero como realista es como no, al menos hoy no pinta bien, no pinta bien el futuro para los baby boomers pues es un futuro más corto no digo que que se vayan <risa> ya a morir Pero así les queda menos tiempo de vida sí. A diferencia del joven ¿no? Pero
0: llevan de salida
1: Ajá, pero llevan de salida Además del joven que ve que las condiciones laborales Están más precarias Que mm. ve que esto no, más, no avanza No hay solución Las vacunas son una buena opción Pero sigue se sigue viendo un futuro Muy Pues nada esperanzador Entonces yo les decía Partamos de esa reflexión de las condiciones económicas que se proyectan, y de la, más bien de las condiciones materiales que se proyectan. Entonces, como joven, te, te dicen que la inflación va a crecer 7%, entonces, pues uno sí se, si, se, si se angustia, entonces, uh -huh. y cómo no. Entonces, y es lo que yo le decía, más allá de eso, de condiciones que se generaron, por otras cuestiones ¿eh? uh -huh. No hay Tampoco voy a culpabilizar A las generaciones anteriores Decir que ustedes Fueron los que dejaron Esas condiciones uh -huh. Porque es mucho más complejo Y eso es lo que vamos a encontrar En el libro Y que también quisiera Como puntualizar A todos los que nos están Viendo y escuchando No sé Como recomendación No se vayan por el camino De la simpleza de decir Es que es la generación De cristal La uh -huh. generación ...de que de todo se molesta... O de, esos, ...o de toda la tristeza... ...y depresión... ...sino más bien... ...exploren más allá... ...no vean todas las condiciones... ...que, que nos rodean... ...tanto a, a nosotros... ...como a las otras generaciones... ...entonces creo que ese es un buen... En, ...si se quieren enfocar... ...sobre todo en estas emociones... ...ser como punto de, de reflexión... ...oye porque como hay de memes...
0: tachándolos los de... ...muy frágiles... ...así como un mazapán... Sí. ...y esto de las vacunas... ...que ahora les toca a los chicos... ...de 18 años y más... Sí. Ajá. Y, y quieren hacer el contraste ahí no sé quién hace esos memes <risa> Pero <risa> no. sí, un chico que se pone muy nervioso con la, con la vacuna Yo asumo que sí están exagerando un poco sí Y, y, es, hay. y es Supongo que uh -huh. para reírnos un poco Pero sí de, Quizá no, no pensar que son uh -huh. tan frágiles Sino que son vulnerables En todo caso, como dices uh -huh. Otra vez el asunto socialmente hablando uh -huh. Porque las circunstancias que tenemos De trabajo, de garantía Para uh -huh. seguir estudiando pues no están, no las tenemos aseguradas para estos jóvenes y sí, quedan es. en un sentido de vulnerabilidad. Ah, sí. Oye, y pese a ello, 70% de las personas encuestadas uh -huh. considera que tiene un nivel de resiliencia de 8 a 10, hablando de una escala de 0 Así a 10, es. tienen uno de 8 a 10, y eso me parece muy bueno. Eh, los Incluso los generación Z la tienen uh -huh. más un poco más alta, de punto eh, eh, aquí anote mal el dato de, Sí, tengo mal el dato para que les digo uh -huh. otra cosa La generación Z eh, puede tener una resiliencia de, en un mutaje de 0 a 10 de 8.5, digamos uh -huh. Me parece que es muy bueno que ellos digan, bueno, sí, les costan mal, pero... Sí. Hay que echarle ganas
1: sí, sí. Y es, es también otra de las cosas Que, que caracteriza ¿no? Sobre todo, creo que al mexicano Más allá como de Estos regionalismos, al mexicano en general el, el, Esa esperanza que, que entre tanta Entre tanta tragedia El mexicano encuentra el punto En la luz de, de esperanza ¿no? Porque de algo, algo tenemos que hacer Y en ese hacer, pues primero Parte la el, el, el resistir es una palabra que a mí me gusta no A lo mejor no sé con, no es lo mismo que resiliencia Pero resistir, el, el mexicano como el que resiste Es alguien que, que viene hasta, no sé, nuestra cultura el, aqu, Aquellos que resisten Entonces da esperanza, bien lo decía en la presentación del libro El, el director del Coetzijal, ¿no? se me olvida su nombre mm. Pero él decía que es un libro que le da esperanza porque refleja esperanza de que las personas aquí tienen más emociones, más emociones positivas que las negativas y que dicen, pues, estamos mal, pero de alguna otra manera tenemos que salir adelante. Entonces, ahí se va a encontrar en el libro también el, esa, esa, esas ganas de, de buscar que, que nos vaya mejor a todos.
0: Uh -huh oye, déjame decir todos los datos que me llamaron la atención, un poquito más sueltos pero son interesantes a ver qué nos dices aplicaciones más usadas a propósito de este asunto de la tecnología por este asunto de la pandemia si sí, todas estas empresas tecnológicas tuvieron un crecimiento importante eh, pero bueno Whatsapp, ¿quién usó Whatsapp en este asunto de la pandemia o bueno, cuando no se pandemia en sí. serio, <risa> 97.5% usa Whatsapp Así es. Facebook, 88.9%, básicamente 99, 89% usan Facebook. Y de ahí para abajo, lo estoy poniendo en orden eh, jerárquico, digamos. Netflix, ¿quién usa Netflix? 71.3%. Eh, que hay, también hay que decir que viene a, de menos a más, digamos, ¿no? Cada vez tiene más clientela, digamos pero eh, en el manda más digamos WhatsApp es el casi casi 100%, Facebook de después, quién tiene cuenta de Netflix, 71% uh -huh. de los encuestados, quién usa no Google, incluso está por debajo. Uh -huh. Yo pensaría que iría más alto por la gran cantidad de información que puedes sí. conseguir por sus plataformas, pero no, 68.7% pueden estar empleando Google para sus actividades. Uh -huh. Zoom, ¿quién usa Zoom? De los encuestados, 58.3%. ¿Quién compra en Mercado Libre? Ese también me llama la atención. Todo está muy bajo, mucho más abajo. ¿Quién compra por Mercado Libre? 20.6%. ¿Y quién compra por Amazon? 18% de los encuestados.
1: Sí, de hecho también en todos los resultados, pues tanto en general como Jalisco y Michoacán, pues el WhatsApp sigue siendo el, la aplicación más usada. Y de hecho es por esta... ...este uso tan cotidiano ya de... ...del... ...de esta... ...del Whatsapp... ...porque ya casi... ...puedes hacer... ...tantas cosas... ...y es... ...hasta en cierto punto... ...más inmediato a lo mejor que... ...un correo electrónico... ...pero un correo electrónico pues tienes que entrar... ...a tu... ...a tu plataforma... ...sea Outlook... ...sea Gmail... ...y por ejemplo el Whatsapp... ...aunque muchos ya están vinculados... ...el Whatsapp sigue siendo como esta... ...interacción como más rápida... ...porque llegan y te solicitan algo entonces pues tú o decides ignorar o decides contestar uh -huh. y es como que lo primero que, que te viene a la mente y, y luego sigue a Facebook pues ¿qué haces en Facebook? pues te entretienes ves cómo está la gente y, y estos resultados pues nos muestran que estas dos aplicaciones este van a seguir siendo las más usadas porque puedes mandar a, por ahí archivos porque puedes interactuar con las personas que tú quieras ...a diferencia por ejemplo de Google... ...que no lo, lo... no lo percibes tanto como una aplicación... ...es más bien como esta herramienta... ...para que manejes... El, ...para que busques información... ...pero si, si te preguntan como aplicación... ...dices... Mmm, ...no, mejor más bien las más usadas... ...como Facebook, Whatsapp... ...incluso... ...creo que hubo en una de las generaciones... En, ...de la generación Z... ...uno de los resultados pues... ...es Instagram de las que más eh, también estaba por ahí de, creo que de los cinco más usados en las, en las generaciones más jóvenes estaba estaba Instagram uh -huh. y es como todo esto que nos empieza a mostrar que la, la tecnología ya está ya es parte de nosotros uh -huh. el whatsapp es parte del trabajo porque ahí de repente a lo mejor tú tienes que salir y si te pide un archivo y lo tienes a la mano pues nada más se lo mandas a, a quien te lo pidió uh -huh. y es como que lo más inmediato uh -huh. y nos volvemos sí. esclavos del trabajo, el
0: trabajo. Decir, de WhatsApp, pero no, en realidad Ajá. del trabajo, y entonces no sabemos medir que no hay que mandar WhatsApp a las 12 de la noche, Ajá. una de la mañana, y ahí están los alumnos enviando archivos o preguntas mm. de cómo es la tarea, eh, y ahí va uno de menso sí. a responder sí. a esas horas también, ¿no? uno se lo busca. Mm. ¿Y por qué decimos esto? A ver si encuentro el dato que de repente lo perdí. ¿Cuántas horas, horas se trabajan? Uh
1: -huh. Y de conectividad también hay un dato ahí bien interesante. Ustedes
0: le pone atención especial a este asunto de la uh -huh. conectividad, precisamente. Uh -huh. 50% de los encuestados se conectó 11 o más horas. Esa es una
1: locura, me parece. Sí, es casi 12 horas. Tan solo
0: los baby boomers, eso sí, uh -huh. también le entran. Uh -huh. 11 horas conectados de alguna u otra manera, uh -huh. en una u otra aplicación o alguna otra plataforma. ...11 horas es exagerado... ...me parece, pero tú qué sí. piensas...
1: ...y ahí se explica un tanto, ¿no?... ...como esta relación del... ...primero, bueno voy a ir primero... ...como parte del entretenimiento... ...del el hecho de que te estuvieran distancia ...se explica por qué Netflix es la tercera aplicación... ...más utilizada... Uh -huh. ...porque no puedes, no tienes cines... ...te cerraron los parques... Bueno, ...en ese momento te cerrar los parques... ...estaban cerrados... ...todas estas actividades, todos estos lugares de... ...de recreación bares, antros este, los, los momentos de los bailes para los adultos mayores en el, en el centro o, o en, la, en estos lugares más públicos pues que te queda para entretenerte leer o ver las, el, el streaming como Netflix entonces, como, y había también una, un meme muy interesante en ese entonces que a mí me hacía mucha gracia porque decía en vacaciones y está sentada en su sillón decía ...y trabajando y se va al escritorio pero así están así... ...a ah, dos metros... Metro ...a dos metros y es como <ríe> pues es que qué más haces... Uh -huh. ...y en el trabajo sí fue hasta... ...fue tenebroso yo lo voy a decir así... ...porque había... ...no no no, lo es... no le voy a escuchar aquí en, en los ambientes de, de la... Desde la región pero sí en, en otros lados que era como... Ahora en tu casa trabajas 24-7, porque estás conectado siempre. Uh -huh. Entonces, si un alumno, en el caso del sector educativo, te necesita, uh -huh. tú como su coordinador o como su maestro, pues ahí lo tienes. Te está mandando un mensaje directamente a ti, a diferencia de antes que a lo mejor lo veías hasta la escuela. Y se hicieron estas narrativas hasta medio de explotación laboral, a tal grado que se pensó, no sé si ya esté la iniciativa, si sí haya sido aprobada ya, de la regulación del home office, no sé si llegaste como sí, a verla. Sí, está
0: regulado, pero ¿quién le hace caso?
1: Ajá, ¿quién le hace caso? Y luego porque era, estabas en tu casa, y era como, tenías la narrativa del, tú estás 24-7 porque estás en tu casa, uh -huh. y aparte, a lo mejor en tu casa no tenía las condiciones para trabajar, por ejemplo, me acuerdo mucho de esta ley que, que hablaba de las sillas como ergonómicas y las condiciones de, del internet y de la conexión. Entonces llegó a generar ciertos, mucho estrés, el que tú tuvieras que estar conectado 24-7 y no nada más a lo mejor para un alumno o un cliente, sino que luego las mismas autoridades, tus mismas autoridades, tus mismos jefes, era como. Como que yo también no, no, no sé qué hacer, pues busco, ¿no? Y era mensajes dos de la mañana, tres de la mañana y es como, uh -huh. relaj, hay que relajarnos, ¿no? Uh -huh. y, y es trabajar nuestros horarios. Y de ahí se explica tanto el, el conectarse, porque, porque luego trabajábamos ocho horas. En este caso, de, de este grupo poblacional que la mayoría, aunque no lo especifica, son gente del sector educativo, porque fuimos los, fuimos los primeros en irnos para allá y los que nos mantuvimos uh -huh. en general, porque hubo empresas que fueron 15 días y regresaron. Uh -huh. Entonces fue el sector educativo, entonces fue como, pues, trabajas 8 horas, pero y después, pues te quedas ahí en el, en navegando en Internet, pues uh -huh. qué más puedes hacer, a menos que, que agarres tu tiempo de lectura. Y es algo que a mí ahí particularmente me llama la atención que creo que no lo mencionamos pero si sí es ese reflexionarlo el cuánto tiempo le pudimos haber dedicado a actividades como estas no fuera del, de, de la conexión cómo podríamos salirnos de ahí en este como en lecturas y en otra, en otras cosas ¿no? que no implicaran conexión uh -huh. creo que eso, queda ese pendiente uh -huh.
0: oye propósito también eso de la conexión pues este asunto de la conectividad Este asunto de que tengas internet en casa uh -huh. Ya es un indicador clave Así Para es. hablar de calidad de vida Para uh -huh. hablar de, eh, o más bien De rezago social, digamos Porque uh -huh. quien no tiene internet Se rezaga uh -huh. Si alguien no tiene internet en casa Para estar asistiendo a las escuelas uh -huh. Asistir a las sesiones uh -huh. Pues se rezaga del resto de los compañeros uh -huh. O si tiene un teléfono con el cual Tiene que estar tomando clases ...y a la vez está haciendo las tareas... ...y luego peor si tenemos un teléfono para toda la familia... Ah, ...pues ah, eso habla de rezago social... Sí. ...y bueno las familias por ahí tuvieron que hacer esfuerzos... ...para comprar una computadora... ...se pone que para el chamaco... ...pero bueno también sirve para la familia... Uh -huh. ...pero ahí se habla de que ya es vital... ...tener acceso público a internet...
1: ...así es, el, el internet... ...pues se ha convertido en una necesidad... ...o lo hemos convertido en una necesidad... Pero también hay que ser conscientes que en ciertos puntos se llega a ser un privilegio. Y no solo como el internet, sino lo que dices, el las todos los aparatos que necesitas para tener una, una buena conexión, una buena calidad, de incluso calidad de conexión. Porque hay, hay lugares en los que a lo mejor ni siquiera alcanza a llegar el internet uh -huh. y que como dices, la computadora es para uno... Y, el, y está quien trabaja Y está quien estudia Y, y cómo, le, cómo se puede compaginar uh -huh. cómo, cómo podríamos este, Decir O cómo podríamos evaluar quién, este, quién, has, quién En el sector educativo Quién aprendió Y quién no, como dice este rezago en, Y es lo que se debatía Quiénes en la, en la educación En el sector educativo Quiénes van a poder seguir avanzando Y quiénes se van a quedar y aquí es algo que seguimos como sigo recalcando que pues nuestra la universidad al ser de carácter privado pues tiene ciertos ya cierta población que si sí tiene internet, que sí tiene una computadora a lo mejor para él el, el mismo o ella misma. Y los resultados también ahí se observan, ¿no? Tanto tiempo de conexión y tanto de clases que sí el internet necesitamos buscar la manera de que sea para todos. Oye, pues
0: sí, habrá que legislar un, un acomodo ahí para las empresas, un acomodo uh -huh. para la vida pública, para las familias, para todos. Uh -huh. Eh, en donde, bueno, no le podemos dar acceso a todo el mundo como lo quisiéramos, eh, datos ilimitados, Ajá. pero si un mínimo de datos por familia, digamos, o por individuo, eso que quede garantizado, Ajá. y como estas cosas tienen que llevar a la Constitución para Ajá. que sea constitucional y se te garantice ese derecho, entonces, modificar si se falta Ajá. alguna ley, la Constitución misma, para que la persona también tenga como canasta básica acceso a Internet. Es un mínimo de datos que le dé, que le permita haber llevado uh -huh. su sesión al día o su trabajo al día. Uh -huh. Vamos, este asunto de regular el home office, pues implica dame las herramientas. Sí. Y eso es también un mínimo de datos para poder trabajar.
1: Uh -huh. Pues incluso para, incluso para el registro de la vacunación, no vimos que hubo cierto sector que tenía. Aquí, pues yo me enteré. Este, de que había personas que acudían al DIF Solo para que lo registraran uh -huh. Porque ellos no podían o no, no tenían la no, eh, no tenían el material Para ellos hacerlo Ni el material y a lo mejor El conocimiento Para ellos registrarse Algo que para nosotros parece como tan sencillo Pero viéndolo de fuera Es como, pues ellos tienen que acudir al DIF A que lo registren uh -huh. Porque ellos no tienen esa capacidad Entonces uh -huh. por ahí es esa creo que también va desde lo material hasta buscar las formas de que más gente pueda irse capacitando en esto que que pronto va a ser una va a ser la constante el trabajar con aparatos electrónicos.
0: Sí. Oye pues sí. se nos acabó el tiempo, un gusto haber uh -huh. estado platicando contigo sobre esta obra que sacaron en conjunto, es un trabajo sí, es. entre varias personas uh -huh. Sí, una sola institución, Univa, en su red, pero varias personas de los diferentes campus y salió un producto muy bueno que vale la pena conocer.
1: ¿Cómo lo podríamos leer, adquirir? Este Se puede encontrar en en la biblioteca virtual de la Univa, en Google, sí. así busquenle distanciamiento social. como pues Para que no pongan todo el nombre, pongan distanciamiento social COVID-19 Univa y les va a aparecer un, un link, un PDF y ahí... Es, es el segundo Les van a aparecer varias noticias de los libros que se, de los, Donde se presentó Pero donde diga PDF ahí ahí debe de estar uh -huh. Ahí lo, lo pueden encontrar en línea Y todavía no nos llegan El físico ya está en Guadalajara Pero cuando nos lleguen pues en la biblioteca De la Univa Va a estar disponible y vamos a buscar Como distribuirlo por algunos lugares Pero en, en línea lo pueden encontrar Gratuitamente Acceso gratuito. Acceso libre. Acceso libre. Muy bien,
0: pues Luis, Ayala, muchas gracias muchas por gracias. haber estado gracias. con nosotros. Carlos. Y como siempre amigos, gracias por habernos acompañado. También como siempre, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo por su apoyo para transmitir este programa y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias. Código Libre.